0: Estou muito alegre, aleluia. Estou muito, muito feliz porque a glória de Deus está nesse lugar, amém. A glória de Deus está nesse lugar, está aí na sua casa, te visitando, te envolvendo, aleluia. Por isso, a presença do Senhor. Ela é manifesta no meio de filhos de Deus No meio de um povo que o invoca, que o chama E ele não resiste, ele vem Ele se manifesta E ele faz uma obra poderosa no nosso meio Amém? Feche os seus olhos agora Respire bem fundo Respirou bem fundo? Jesus é o nosso ar Ele é o nosso ar. E quando a pressão vem, ele sempre tem um escape. Porque nossos olhos estão fitos nele. No autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Abre sua Bíblia em Marcos capítulo 15, verso 33. É um prazer poder estar aqui ministrando ao coração. Dessa amada igreja, estávamos com saudade Eu estava com muita saudade Depois aí de quase quatro meses Ah, mas é muito bom poder estar com vocês Poder estar tá vindo, ainda que com as máscaras, né? A gente não reconhece é, todo mundo Mas eu estou muito feliz, muito feliz Por ter essa oportunidade Muito obrigada aos pastores pela confiança E por acreditar que a palavra, ela pode ser ministrada Por aquele que tem fé, que tem encorajamento Por aquele que tem experimentado vida, milagres Muito obrigada Em Marcos capítulo 15, do verso 33 ao 39, diz assim E houve trevas sobre toda a terra Do meio-dia às três horas da tarde Por volta das três da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, Lamar, Sabactane, que significa: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: Ouçam, Ele está chamando Elias. Um deles correu, bebeu uma esponja de vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber, e disse: Deixe-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião, que estava em frente de Jesus, ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: Realmente, este homem. Era o Filho de Deus Feche os seus olhos vamos orar Senhor, essa é a tua palavra É a tua palavra E nós cremos, Deus, que nós podemos receber a revelação no nosso Espírito Pois o nosso Espírito está pronto Apesar de toda luta externa Mas o nosso Espírito está pronto E nós declaramos, meu Pai Que essa palavra, ela vai produzir frutos na nossa vida nesse dia e vai ministrar Deus força para todos aqueles que precisam dessa porção sobre os seus corações, também vai ministrar Deus cura para o enfermo, vai ministrar liberdade para aquele que está cativo, muito obrigada Jesus, aqui nesse texto irmãos eu queria falar com vocês quatro pontos importantes, primeiro Jesus sentiu o que a humanidade sentiu quando eles estavam afastados de Deus, a humanidade se afastou do Senhor e o peso dos nossos pecados estavam sobre Jesus. O peso dos nossos pecados caíram sobre Ele. E por um pouco de tempo, o Pai virou o seu rosto de Cristo e Ele disse, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por um breve tempo. Segundo ponto, é, a Bíblia diz, no primeiro ponto, em Hebreus 4,15, Pois temos um sacerdote que se compadeceu das nossas fraquezas Ele sabe o que o pecado fez conosco Ele sabe, alguém como nós que passou por, todo, passou por todo tipo de tentação Mas Jesus não pecou Jesus sabe o que a humanidade sentiu Nós sabemos o que o pecado fez com as nossas vidas se nós olharmos para o nosso passado Para o que vivemos Para o que vivemos lá atrás Fomos escravos de tantas situações que nos feriu. Senhor Jesus sabe o que nós passamos E ali em Gênesis 3,9, Após a queda do homem E quando se quebra a comunhão Deus veio ao homem e perguntou Onde tu estás? Nós vemos que Deus veio ao homem e perguntou onde tu estás e em Gênesis 3:21 O Senhor Deus fez roupas de pele para cobrir para vestir Adão e a sua mulher apontando para o a redenção apontando para o plano porque Deus não iria continuar por toda a eternidade separado da sua criação nós somos a coroa da criação de Deus. Então, Jesus quando cobre, ele mata o cordeiro e cobre de pele o homem que havia pecado. Isso estava apontando para o cordeiro, para Cristo, que iria passar por essa terra, viver como homem, sem pecado. E ele estaria habilitado para nos salvar. Amém? Segunda coisa importante nesse texto, irmão Jesus deu um grito na cruz Houve duas falas de Jesus na cruz Primeiro ele diz ah, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Nesse texto não tem a segunda frase Quando Jesus expira, que ele entrega o Espírito antes Ele fala Está consumado Lá em João 19,30 diz Que ele falou Está consumado Terceira coisa importante nesse texto: o véu foi rasgado de alto a baixo. O véu foi rasgado, significando, irmãos, que foi Deus quem trouxe reconciliação do homem para com Ele. Veio do céu o resgate, a posição de, a provisão do resgate do homem veio do céu. Não veio de obras, não veio pelo homem caído, não veio por religião Veio por Cristo, veio do céu, veio de Deus Em Efésios capítulo 2 verso 5 diz assim Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões Pela graça sois salvos pela graça, favor de Deus, foi o favor de Deus, foi a misericórdia de Deus, foi a bondade de Deus, foi a saudade de Deus por nós. Nós fomos feitos por Ele para o adorarmos, para ministrar o coração dEle, para ministrar ao coração do Pai, para ter comunhão. Quarta coisa importante desse texto, as pessoas começaram a reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, tem um momento na nossa vida que nós reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, e se eu tivesse que dar um tema hoje para essa, essa ministração seria estar consumado, Está feito, o plano de Deus foi feito, o plano de Deus, essa foi a última palavra de Cristo na cruz, está consumado, o plano foi concretizado, tudo que precisava ser feito, foi feito, glória a Deus, você pode dar um glória a Deus, você aí na sua casa, você pode dizer, está consumado, está feito, aleluia, nós podemos olhar para o nosso passado, para as nossas feridas, para as nossas iniquidades. Para o nosso coração ferido por tantas situações. E eu posso gritar para o meu passado estar consumado. O escrito de dívida que era contra mim foi rasgado na cruz. Aleluia. Aleluia. Colossenses 2,14 diz que ele cancelou toda a dívida. Que consiste em ordenanças. E que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a. Na cruz Aleluia Irmãos, todo o Velho Testamento aponta para Cristo Todas as histórias apontam ali para Cristo e Existe uma, uma, uma história na Bíblia de Abraão Isaac Ali em Gênesis 22, de 1 a 19, anota, depois você lê E ali Abraão Isaac era o filho da promessa de Deus para Abraão Abraão pediu um filho, Deus deu esse filho, ele cumpriu a sua promessa, mas de repente irmãos, Deus pede o seu filho. Deus pede o filho para Abraão, para ser sacrificado a ele. E Abraão não pensou duas vezes, Abraão não pensou duas vezes, Abraão sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho Isaac. De, Abraão sabia que ele não iria voltar para a sua casa sem o seu filho Deus estava trabalhando, Deus estava querendo mostrar algo ali para Abraão Irmãos, e aquele filho Isaac carrega lenha nos seus ombros O madeiro estava nos seus ombros, se a gente olha para Cristo O madeiro estava sobre os ombros de Cristo Irmãos, em determinado momento, Isaac pergunta, pergunta para Abraão. Mas pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Onde está o cordeiro? E Abraão respondeu o que? Deus proverá. Deus proverá. E Deus proveu, ele não falhou. Ele não falhou. Quem era o cordeiro? Quem era? Onde estava o Cordeiro? Onde estava o Cordeiro? João Batista, o último profeta até Cristo, irmãos. Ele apontou para Jesus e disse, Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro é Jesus Cristo, irmão. A salvação da humanidade está diante de nós. Está diante de todo homem, de todas as nações. O Cordeiro de Deus o cordeiro de Deus estava preso na cruz entre o céu e a terra. E Abraão, quando estava naquele monte, e Deus falou com ele que não era para sacrificar Isaac, ele olhou para o alto e foi que ele viu o Cordeiro preso por entre os seus chifres no arbusto. Ele viu entre o céu e a terra. Abraão viu cordeiro, desde o início quando o homem peca Deus mata o cordeiro e cobre o homem com sangue ele estava lá em Gênesis 22, 13 essa passagem que diz que o cordeiro, ele viu o cordeiro então Abraão vai lá pega o cordeiro e sacrifica ao Senhor Jesus veio e trouxe a solução para o problema da humanidade qual era o problema da humanidade? É que nós estávamos escravos a uma lei A lei do pecado e da morte E nós estávamos vivendo debaixo de um jugo Por causa da escolha do homem Então nós tínhamos que viver as consequências dessa escolha E você, quando vai ler Deuteronômio 28 Lá tem uma lista das bênçãos E tem uma lista das maldições Irmãos, eu estava lendo essas maldições E ali eu conferi 40. Consequências de quem opera, quem faz a sua escolha pela lei do pecado e da morte. Estavam ali 40 consequências, coisas tão duras. E nós estávamos ali porque Adão e Eva acreditaram numa mentira. E eles morreram espiritualmente. Jesus trouxe a solução. Abre sua Bíblia em 2 Coríntios 5:17. Alguns textos eu quero, faço questão que a gente abra e que a gente possa ler juntos. 2 Coríntios 5, 17 até 20 diz assim, dessa forma, se alguém estiver unido ao Messias, é uma nova criação, é uma nova criatura. A antiga já passou, vejam, o que há agora é diferente novo. É diferente e novo. E tudo procede de Deus, que por meio do Messias, ou seja, que por meio do Cristo, nos reconciliou consigo. E nos outorgou a obra da reconciliação. Deus, no Messias, estava reconciliando a humanidade consigo. Sem lhe imputar os pecados e nos confiando a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores do Messias Amém! Quantos embaixadores nós temos aqui Embaixadores são representantes de um reino que é enviado Nós fomos enviados Portanto, somos embaixadores do Messias De fato, Deus chama a reconciliação por nosso intermédio Nossa tarefa é dizer por ordem do Messias reconcilie-se o Deus Deus fez desse homem, sem pecado, a oferta pelo pecado, a nosso favor. Porque, unidos a ele, possamos participar de forma plena da justiça de Deus. Aleluia! Então, o que que... O mistério da nossa união com Cristo, irmão, eu e você, nascemos de novo. Eu e você nascemos de Deus, porque cremos que o Salvador é Jesus Cristo. Cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E hoje nós temos, por causa da nossa união, da nossa escolha por Cristo, o que foi que aconteceu no nosso espírito humano? O nosso espírito humano é novo. É novo. Porque ele foi recriado pelo Espírito Santo de Deus Quando Deus envia o seu Espírito Ele envia para habitar no nosso Espírito humano Amém, irmãos? E agora, antes eu estava morta, sem vida mas agora eu tenho vida zoe, vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus dentro do meu espírito. Por isso eu posso andar em espírito e não satisfazer os desejos da minha carne. Aleluia, irmãos, aleluia. Então nós temos uma escolha diante de nós. Nós precisamos entender... Que a solução para a humanidade é Cristo. Você escolhe a Cristo. E agora você anda numa nova lei. A lei do Espírito e da vida. Agora o nosso Espírito tem comunhão com o Pai. Agora o nosso Espírito tem intimidade com Ele. Vocês lembram em João quando Deus fala? Olha, os adoradores deverão adorar a Deus em Espírito e em Verdade, eu adoro a Deus no meu espírito, irmãos No nosso espírito nós adoramos a Deus E é segundo a verdade de Deus É segundo a verdade da palavra dele Então quando ele diz algo na Bíblia Eu acredito nessa palavra E isso honra o coração de Deus Isso ministra o coração de Deus Mas quando eu sou Ministrada na minha carne, eu passo a acreditar nas mentiras do diabo. Nós não conseguimos adorar a Deus, na verdade que foi liberada a nós, porque nós estamos andando e acreditando nas obras da nossa carne. Então nós temos um espírito novo, e esse espírito novo, irmãos, ele precisa governar. Governar acerca de quê? Da nossa. Da nossa carne e do nosso, da nossa alma Ele nasceu para governar Lembra lá no princípio Quando Deus fez o homem e a mulher Vocês vão dominar e governar sobre toda a criação Amém Agora não é mais por esforço humano Não é por obras Adão e Eva, quando desobedeceram Eles quiseram se salvar Eles pegaram aquelas folhas E cobriram a sua nudez obras humanas, obras humanas para se proteger, mas hoje olhando para Cristo e ele derramou o seu sangue, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, o sangue de Jesus nos cobriu, o sangue de Jesus nos perdoou porque o cordeiro foi morto e sacrificado, amém irmãos? Amém? Jesus... Por várias situações, ele passa por tentações como nós passamos. Mas ele não pegou a isca de Satanás. Ele não se inclinou para ouvir as mentiras de Satanás. Ele andava todo tempo no Espírito. Ele andava todo tempo em comunhão com o Pai. Ele andava ali em intimidade com o Senhor. Então, irmãos, em Cristo... Nós precisamos nos alimentar Olhando lá para o jardim, para o princípio, o Senhor fez A árvore da vida A árvore da vida estava ali no meio, no centro ali daquele jardim E eu queria que você abrisse em Apocalipse 22, verso 1 assim O que, que aconteceu quando Cristo morre e é sacrificado por nós? Porque, irmãos, quando o homem peca, o Senhor expulsa o homem do jardim. Para que ele não comesse do fruto da vida eterna e pudesse morrer, e tiver, é, morrer eternamente. Então, Deus tira. E aquela árvore da vida fica ali, como diz em Gênesis, protegida pelos anjos com espadas flamejantes. Com espadas de fogo. Protegendo aquela árvore da vida Então vamos lá em Apocalipse 22, 1 Então o anjo do Senhor me mostrou o rio da água da vida Brilhante como cristal Fluindo do trono de Deus e do Cordeiro Entre a rua principal e o rio estava a árvore da vida Que produz doze tipos de frutos Um diferente a cada mês Aleluia! E as folhas da árvore era para a cura das nações. Não haverá mais maldições. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. E seus servos o adorarão. Eles verão sua face. E seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol. Porque Adonai, Deus, brilhará sobre eles. E eles serão reis. Para todo sempre, você pode dar um aplauso para o Senhor Nós estaremos nesse lugar espiritual Aquela árvore, irmãos Lá no Jardim do Éden, no princípio, permitia o acesso O acesso à presença de Deus Então, o que aconteceu na cruz? Esse acesso foi aberto por, pelo Senhor Foi aberto e o mais interessante, irmãos, que nessa árvore ela produz doze frutos diferentes, um para cada mês. Qual é a revelação disso aqui? Vai lá em Deuteronômio, capítulo 28, vamos ver quantas bênçãos estão lá? Doze bênçãos. Está lá escrito em Deuteronômio Olha só, a primeira O Senhor me estabeleceu acima de todas as nações Segunda, sou abençoado na cidade e no campo Terceira bênção O fruto do meu ventre O fruto da minha terra E o fruto do meu gado é abençoado Irmãos, vamos fazer assim A cada bênção que eu falar, você vai dar um aleluia Amém? Você que está na sua casa, você vai dar um aleluia Primeira bênção, primeiro fruto O Senhor me estabelecerá acima de todas as nações Amém. Segundo, sou o abençoado na cidade e no campo Amém. Terceiro, o fruto do meu ventre, o fruto da minha terra e o fruto do meu gado é abençoado Amém. Quarta bênção a minha cesta de grãos e a minha amassadeira é abençoada. Amém. Quinto, sou abençoado ao entrar e ao sair. Amém. Sexto, os meus inimigos que me atacarem são derrotados em minha frente. Eles avançam sobre mim por um caminho e fogem de diante de mim por sete caminhos. Amém. Aleluia. Sétimo o Senhor ordena que a bênção esteja nos meus celeiros e em tudo o que realizo. Eu sou abençoado na terra que o Senhor me deu. Amém. Oitavo, Ele me estabelece como um povo separado para Ele, nação santa, povo escolhido. Amém. Nona bênção. Todos os povos da terra verão que o nome de Adonai e a sua presença estão no nosso meio, para que eles temam. Décima, o Senhor me dá muita fartura de coisas boas, do fruto do meu ventre, do fruto do meu gado e do fruto da minha terra, fartura, abundância de muitas coisas boas. Onze, o Senhor abriu o seu bom tesouro, o céu. Para dar a minha terra Chuva nas estações certas E para abençoar todas as minhas realizações Eu emprestarei a muitas nações Mas não tomarei emprestado 12. O Senhor me fez cabeça e não cauda Estou sempre por cima e não por baixo Aleluia Aleluia Irmãos, isso aqui fala de uma vida em abundância, vida plena em todas as áreas da sua vida, a plenitude de Deus, a vida de Deus. E termina o décimo, no, o décimo segundo mês, voltamos lá e vamos vivendo de ciclo em ciclo, de fé em fé, de bênção em bênção, de vitória em vitória. Doze 12. O número 12 significa governo. Quem está no governo da minha vida? O Espírito. O Espírito está governando. Eu ouço a voz do meu amado. Eu ouço a voz do meu amado. Ele fala segundo a verdade dele. O número 40. 40 maldições, irmão, significa teste, provações, castigo. Então, nós temos acesso às suas bênçãos. Nós temos acesso à sua presença pela cruz. Todas as promessas foram cumpridas em Cristo Jesus. Tudo que Deus prometeu lá no Velho Testamento foi cumprido em Cristo Jesus. E por isso eu sou abençoada. Por isso eu estou em Cristo. Cristo em mim. E eu sou abençoada. Eu tenho direito a todas essas bênçãos. Então, vamos mudar a nossa oração, irmãos. Vamos declarar quem nós somos, a nossa identidade. Vamos declarar que nós somos filhos e nós temos acesso à prosperidade, à abundância. Amém? E como ando nessa bênção? Como vivo nele? Pela fé. Não é por obras, é pela fé. Somente crendo. Crendo. E a fé vem pelo ouvir a palavra a palavra, lembra os anjos ali protegendo a árvore da vida palavra e fogo palavra e Espírito Santo a letra por si só não tem vida mas a palavra e o Espírito o Espírito está onde? o Espírito está em mim eu tenho a palavra, eu tenho o Espírito eu estou andando em vitória e quando eu erro o meu Deus perdoa, Ele nos perdoa, Ele nos perdoa, nós temos acesso ao perdão do Pai sobre nós, e agora com essa vida dentro de mim, irmãos, eu me torno um embaixador de Cristo, agora Cristo em mim, Ele nos dá uma responsabilidade de ir, vá, vá, Seja embaixador, onde você estiver Seja um mensageiro dessa palavra de reconciliação Você tem uma, um propósito Um propósito, reconciliar Então tem alguém enfermo, vá lá, ore e cure em nome de Jesus Tem alguém em processo, vá lá, expulsa o demônio ministre o amor de Deus e que essas pessoas sejam re reconciliadas Está alguém deprimido, entristecido, desencorajado Vá lá, você é embaixador essa foi a, a responsabilidade que Deus nos deu. Então nós podemos fazer um paralelo antes da cruz, depois da cruz. Antes da cruz, fomos expulsos da presença do Pai, por causa da escolha do homem de andar na lei do pecado da morte. Mas depois da cruz, nós somos perdoados, nós fomos temos acesso de volta à presença e somos embaixadores dessa presença, levando, levando, levando a outros. Antes da cruz, os pecados nos separavam de Deus. Antes da cruz, os pecados eram pesados sobre nós, nos separavam de Deus. Era como o céu de bronze, e o chão como de ferro. Depois da cruz, fui perdoado e os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Tenho acesso à presença do meu Pai. Tenho plena confiança Você pode dizer isso? Tenho plena confiança, eu tenho plena confiança Antes da cruz, nós estávamos lutando contra o pecado Porque ele nos dominava Ele nos dominava, então nós éramos carnais Mas agora, eu vivo em comunhão com meu pai Eu tenho acesso à sua verdade Eu tenho um espírito novo Eu tenho um espírito nascido de Deus Que governa, glória a Deus, irmãos Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor vai permanecer. Tudo vai passar nessa vida: os nossos desejos, as nossas realizações, os nossos sonhos, tudo. Mas a palavra vai permanecer para sempre. Então você está apegado a quê? Os seus sonhos são maiores do que a palavra de Deus? A palavra de Deus deve te governar e deve te mover para realizar sonhos e propósito. Não perdendo de vista a missão que Deus te deu. O id que ele te deu de você ser um embaixador Em Mateus 6, 31, 33 Estamos encerrando quase Nós vamos ter, ler dois versículos dois, dois textos Abre Mateus 6, 31 a 33 Diz assim Vou dar o tempo, né? Para você abrir a Bíblia Mateus 6, de 31 a 33, diz Portanto, não fiquem ansiosos, não ande na carne, não fique ansiosos perguntando o que comeremos, o que beberemos ou como nos vestiremos Porque os pagãos, irmãos os pagãos são aqueles que ainda estão atrás do cordeiro São aqueles que ainda estão procurando o cordeiro, nós já temos o cordeiro porque os pagãos colocam o coração em todas essas coisas O coração daquele que ainda não tem o um cordeiro Está nas preocupações dessa vida O que comemos, beberemos, vestimos, coisas básicas Se o seu Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas Entretanto, busca em primeiro lugar Em primeiro lugar, diga comigo, em primeiro lugar É a minha prioridade a minha prioridade é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É andar nesse espírito novo que está dentro de mim, que tem o Espírito Santo. Andar no espírito e na vida. Então busquem em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. Sua justiça, os seus valores, os seus propósitos. E todas essas coisas, todas as coisas, todas as nossas necessidades básicas. Comida, bebida, vestes. Tudo isso serão nos Dados não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe com o dia de amanhã, ande no Espírito e você terá uma aventuras com o teu Deus, você terá aventuras com o Senhor, andando nesse Espírito, e Mateus, abre lá em Mateus capítulo 11, do verso 28 ao verso 30, diz assim, há um convite de Jesus para nós, Há um convite. Venham a mim. Todos os que passam por lutas. Estão sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo E aprendam de mim. Porque são manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a tua alma. Pois o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Aleluia. Feche os seus olhos nesse momento. Pense nesse convite de Jesus para você. Tudo o que você precisa fazer é se render a Ele. É render o teu espírito. É render a tua alma. É render a tua carne. É render a essa verdade... É render ao convite de Jesus para que ele leve todo o peso que está sobre o seu coração. Muitos, tem muitas pessoas cansadas no reino de Deus. Estão trabalhando muito para se livrarem dos seus pecados, das suas culpas, das suas vergonhas. E a palavra da verdade muitas vezes é colocada de lado E você se sujeita a tantos tipos de situações E eu quero te convidar agora Aí de olhos fechados Para você entrar no descanso do Senhor Sabe o que é descanso, irmãos? O Senhor fez todas as coisas Seis dias no sétimo ele descansou Sabe o que foi que ele fez? Ele parou para contemplar obra que Jesus estava fazendo, ele parou para contemplar a sua criação, sabe Deus está nos convidando essa noite para entrar nesse lugar de descanso, onde eu me rendo, onde eu começo a contemplar quem é o meu rei, quem é o meu senhor, quem é esse cordeiro que morreu, que foi sacrificado para me perdoar, eu não mais que me render aos meus medos, às minhas ansiedades, preocupações, porque eu entro nesse lugar de descanso e eu encontro aquele que é manso e humilde de coração. Ah, nós encontramos aquele que é manso e humilde de coração. Entre no descanso, entre nesse descanso. Você que está aqui presencial você que está aí na sua casa assistindo Essa ministração Jesus está te convidando Entra no descanso dele Entra nesse lugar de descanso Não é pelo que você faz Não é pelas suas obras Mas é pelo sangue de Jesus O teu espírito O teu espírito é santo, é puro tem a essência da vida de Deus dentro de você Não desperdiça isso Quando amanhã o diabo vier falar para você Que você é derrotado Que você é fracassado Você vai olhar para o teu Deus E vai deixar que esse espírito que é novo Tome lugar dele de governo E que você possa dizer Não, Satanás Eu sou mais que vencedor Eu sou mais que vencedor Entrar nesse lugar de descanso é contemplar essa palavra que é viva, que é eficaz, que é uma espada que vem no mais profundo do nosso ser para separar a alma. A alma anda pelas suas sensações, a alma anda pelos sentidos, mas o nosso espírito é guiado, é controlado, é dominado pelo Espírito Santo de Deus. Entre no lugar de descanso. Entre no lugar de descanso E seja pleno Coma Coma do fruto da árvore da vida Coma desse fruto E você pode aí onde você está Colocar a mão no seu coração e fazer uma oração Convidando Jesus Convidando Jesus para perdoar os teus pecados E você vai simplesmente precisar crer que Deus o restou dentre os mortos e você pode fazer essa oração comigo pai perdoa os meus pecados eu creio que tu és o filho de Deus tu és a oferta agradável diante de Deus e por causa dessa oferta agradável eu te recebo eu entendo e compreendo que os meus pecados foram perdoados E eu entrego para Ti todo julgo, todo cansaço Todas as obras das minhas próprias mãos eu entrego a Ti E eu recebo, Senhor Eu recebo o Teu reino no meu coração E eu entro nesse lugar de descanso Obrigada, Senhor Obrigada, agora eu posso te chamar de pai E a partir de hoje eu quero desenvolver um relacionamento de filho para com o pai Obrigada Jesus e que a partir de hoje o Senhor coloque pessoas para me ensinar, para cuidar de mim Para que eu possa propagar essa mesma mensagem a qual eu vou aprender de alguém Obrigada Jesus Obrigada por eu ser o embaixador Da tua mensagem E a mensagem E o propósito que nós temos É de levar O teu reino Por onde formos Muito obrigada Jesus Aleluia 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 Tem alguém aqui fez essa oração pela primeira vez que quer receber Jesus como seu Senhor, seu Salvador? Não? Tem alguém aqui que está cansado, afadigado? Eu queria falar para você que o Espírito de Deus ele está te abraçando agora mesmo. Ele está ministrando ao seu coração e ainda essa noite você vai voltar para o seu lar. E essa palavra vai queimar no seu coração. Essa frase está consumado. Vai queimar no seu coração. E o novo de Deus. O novo de Deus. Você vai experimentar no seu espírito. Amém? Como profeta de Deus. Eu declaro essa palavra sobre você. Amém? Saiba de uma coisa. Você é amado. Você é amada. Você é aceita. Você pode ter feito as piores coisas dessa terra Mas o Senhor te diz Eu te amo e te perdoo, eu te aceito Acredita nisso E nunca mais E nunca mais olhe para si mesmo Com autopiedade, com pena de si mesmo Nunca mais Porque o Senhor te fez uma princesa O Senhor te fez um príncipe E você está dentro de um reino Um reino para você reinar Deus te colocou como cabeça e não como cauda Deus te colocou como mais que vencedor Então ande pelo Espírito, amém? Que Deus abençoe o seu dia, a sua noite, a sua semana Que Deus te encha a cada dia dessa semana E que você viva o novo de Deus, amém, o novo de Deus, o novo de Deus, Deus te abençoe,
1: forestas, os céus te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitou. os céus te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitaste vivo estás, és invencível, inigualável, hoje pra ser Teu é o reino Tu é a glória E acima de todos